0: Du har lyssnat i undervisning från Sjövde Pingst. Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv och fördjupa din relation med Jesus. Besök gärna vår hemsida www.sjövdepingst.se I Fesbrevets 5.18 så står det Berus er inte med vin, sådant leder till ett liv i laster. Låt er istället uppfyllas av anden. Sven Bengtsons översättning så står det bli inte fulla på vin, blir istället fulla av anden Så det är mitt tema idag, full av Guds ande En av Bibelns nio mycket tydliga symboler på den heliga ande är faktiskt vin eh, Därför att det är helt enkelt så att när man fylls av den heliga ande så kan det ha lite vinliknande effekter vi ser det här redan på pingstagen för 2000 år sedan, 50 dagar efter Jesu död uppståndet. Så ska vi läsa där i Apostlegärningarna kapitel 2. Apostlegärningarna 2, vi läser några versar. Vers 1 så står det när pingstagen hade kommit var de alla samlade. I vers 4 då står det de uppfylldes. Vad hände? De uppfylldes alla av den heliga ande och började tala främmande språk allt eftersom anden ingav dem att tala. Nu bodde Jerusalem fromma judiska män från alla folk under himlen. och När dånet hördes samlades folkskaran och alla blev mycket uppskakade eftersom var och en hörde sitt eget språk talas. Vi hoppar fram till vers 13. Men andra sa honfullt om har druckit sig fulla av sött vin. Då trädde Petrus fram tillsammans med de elva och tog till ord och talade till dem. Ni judiska män och alla ni som bor i Jerusalem, detta bör ni veta och lyssna nu på mina ord. Det är inte som ni tror att dessa är berusade. Det är ju bara tredje timmen på dagen. Och så vidare. Så här ser vi att människorna som samlades här, de trodde att de var fulla av sött vin Petrus fick förklara de är inte berusade av sött vin berusade var de men inte av sött vin eh, varför trodde de då att de var fulla av sött vin var det för att de pratade andra språk det kan det knappast ha varit. Jag vet när jag bodde i USA ett par år och jag hade någon svensk kompis där och vi stod och pratade svenska och det var amerikaner runt omkring. Inte trodde de att vi var fulla bara för att vi pratade ett annat språk utan det måste ha varit lite mer vinliknande effekter där som var pågående eh, som gjorde att de trodde att de var berusade. I Efesbrevet, den första versen vi läste där, där sa ju Paulus då Berusa er inte med vin Men han stannar inte där med ett förbud Felaktig kristendom slutar ofta där med en massa förbud Du skall icke Men talar inte om då vad man ska göra istället Förmaningen är dricka inte berusad Använd inte droger Och det är bra råd Det är väldigt bra råd Men man måste ju också komma med ett råd Vad man då ska göra istället För vad är det som motiverar människor Att använda droger och bli höga och berusade Ja, kanske att man Vill lyftas upp ur en nedsjunken grå och trist vardag eller kanske att man vill känna sig lite avslappnad och tillbakalutad kanske att man vill fly bortifrån livets problem och obekväma känslor och känna lite glädje folk, att folk känner så det, det, det är ett faktum Eh, vare sig de vill erkänna det eller inte Och religion har bara sagt Du får inte känna så Du ska bara trycka ner det Utan att visa på någonting som kan vara bättre eh, Det finns någonting djupt i människan Som sträcker sig ut efter någonting Som kan fylla tomrummet Och det är bara Gud som kan fylla Tomrummet. Det är en hunger i människan som, som kan riktas istället till Gud. Bara han kan möta den där önskan om frid. Bara han kan ge den där sanna livsglädjen som inte har med sig en massa elände och trasiga liv. Så Paulus säger, berusar inte... Med vin, men han stannar inte där utan han säger Låt er istället uppfyllas av ande. Eh, naturligtvis, alla de här symbolerna på den heliga anden som finns i Bibeln då kan man ta och gå för långt med. Bibeln säger att anden är som en duva. Men det finns ju saker som duvan gör som inte den heliga ande gör. <laughs> Bajsa på statyer och annat. <laughs> Så man kan ta... Alla symboler på den heliga ande går för långt med dem. Och det finns ju naturligtvis saker med vin som inte stämmer överens på den heliga ande. Men några saker tror jag faktiskt stämmer överens. Så jag ska ge dig några sådana snabba kännetecken på ett andefyllt liv. Eh, eh, som är lite vinliknande då i sin karaktär. Och så jämför vi lite grann med hur är det att bli full av alkohol? för Det är det som Bibeln då har lite med i den här symbolen på den heligande vin. Den första är, den som blir full på alkohol tappar hämningar och kontrollen. Och hamnar under alkoholens kontroll. Har ni lagt märke till det? Ja. Kan ni få upp nästa bild? Där har vi det. Den som istället är fylld av anden hamnar under andens kontroll. Och det är just vad det andefyllda livet handlar om. Det handlar om att vara under den helige andes kontroll. Du vet, en del kristna de är så styva och styva dela och självkontrollerade Så att man känner att de behöver Komma under andens kontroll Och inflyta Och inte vara så självkontrollerade Den som blir full Av alkohol När det sker så kontrollerar Alkoholen beteende Vad man Gör, vad man säger Men också intryck Och hur man tänker När man är fylld av Guds ande Då hamnar detta under andens kontroll Beteenden Vad man, vad man gör, vad man säger och, och, och Intryck och hur man tänker Och det gör att vi får en väldig hjälp Att börja övervinna negativa beteenden Skulle det kunna vara bra? Övervinna en del negativa beteenden. Ja, det tycker jag är bra i alla fall. Även om du ser ut som att du har ingen aning om vad jag pratar om nu. Men det är så här att om man vill vara sin egen herre. Om man själv vill ha kontrollen på hela sitt liv. Då kommer man att få svårt att bli fylld av Guds ande. För det handlar så mycket om att, att överlåta kontrollen av sitt liv till den heligande. Det första en människa måste inse, det är sitt behov av frälsning. Att sitt behov av att göra Jesus till personlig frälsare och herre. Det första en kristen behöver inse, det är sin egen svaghet sin egen oförmåga och sitt behov av andens styrka och den heligandes kontroll nästa sak den som blir full av alkohol luktar apa sprider en omkring sig en doft som inte är speciellt trevlig eller hur? Har ni lagt märke till det? Eh, men den som hamnar under den heligandes kontroll sprider en ljuvlig doft. Titta här i Johannes 12. Vill du att det ska lukta gott omkring dig? Johannes 12, vers 2-3 till står det. De ordnade där en festmåltid för honom, Jesus. Marta passade upp och Lazarus var en av dem som låg till bords med honom. Då tog Maria en flaska dyrbar äkta nardusolja. Olja är ju en annan symbol på den heligande. Och smorde Jesu fötter också. Med smörjelsen en symbol på den heligande i Bibeln. Och torkade av dem med sitt hår. Och huset uppfylldes av doften. Doften från oljan. När någon luktar gott av parfym. Så kan du inte se det. Men det är så verkligt så att det är nästan som att du skulle kunna sträcka ut handen och röra vid det. Eller hur? Jag vet min gamla syster, vet du, hon, hon kan spraya på sig grejer. Och det, det är verkligt. Man ser det inte. Men det är så verkligt som man skulle kunna sträcka ut och röra vid det. Eh, och likadant är det när man är fylld av den heligande. Eh, det finns något verkligt. Runt en sån människa. Någonting behagligt. Någonting attraktivt runt den människan. Titta här i apostelgärningarna kapitel 6. Apostelgärningarna 6. Så hittar vi en man. Där det står i vers 3. Nej bröder, utse bland de sju män. Som har gott anseende och är uppfyllda av vadå? ande. Så lägg märke till nu när vi läser ofta här om att vara uppfyllda av ande och viset så ger vi dem den uppgiften. Så står det i vers 5. Alla de församlade tyckte att förslaget var gott. De valde Stefanus. En man uppfylld av tro och då. Och vad då? Den heliga ande. Vidare, Filippus, Prokorus, Nicanor, Timon och Pumba. Parme Nej, förlåt. Par jag har har varit för mycket Disney-filmer nu här under jul. Parmenas och Nikolaus, en proselyt från Antioquia. Stefanus, fylld av den heligande står det. Och så står det i vers 15 då att det är något speciellt då som inträffar i vers 15. Alla som satt i rådet fäste ögonen på honom och såg. Att hans ansikte var som en ängels. Titta i vers 55 I, i kapitel 7. Nästa kapitel, vers 55. Då står det, men uppfylld av den heligande. Där kommer det igen. Hela tiden läser vi det här. Eh. Såg han upp mot himlen och fick se Guds ärlighet Och Jesus som stod på Guds högra sida Stefanus var fylld av Guds ande Hela tiden kommer det tillbaka Och det gjorde att det fanns någonting runt Stefanus Som var svårt att sätta ord på Ett ljus, en lukt Hans ansikte var som en ängels Nästa sak om att vara fylld av den heliga ande Om vi går tillbaka till Fesebet 5 Så läser vi Vers 18 till 20 Vi läste vers 18 förut Nu läser vi också vers 19 och Och 20 du säger inte med vin Sådant leder till ett liv i laste Låter istället uppfyllas av anden Så att ni talar till varandra Med salmer och hymner och andliga sånger och sjunger och spelar för Herren i era hjärtan. Det är inte bara på plattformen man ska sjunga och spela för Herren utan framförallt i hjärtat. Sjung och spela för Herren i ditt hjärta. Och så står det Tacka alltid vår Gud, Fader. Hur ofta ska du tacka? Allt, tacka alltid vår Gud och Fader för allt i vår här Jesu namn. Eh, så, nummer tre då. Den som är full av alkohol har ni lagt märke till att de ofta vill sjunga. Ja. <här> <här> ofta hellre mycket än bra. Eh, och ett kännetecken på att man är fylld av den heliga ande Det är att man har slutat klaga och gnälla Amen Om du inte kan säga amen så säg men För det är så i alla fall Det är ett kännetecken på att man är fylld av den heliga ande är att man har slutat gnälla så mycket Och klaga på allting Istället fylls man av tacksamhet Och det sjunger och spelar i hjärtat om man fylls av tillbedjan. I Johannes 4:24 så säger Jesus att sann tillbedjan, den tillbedjan i ande och sanning. Det finns ingen sann tillbedjan om man inte är fylld av den helige ande, enligt Jesus. Det blir ingen sann, det blir en tråkig kopia. Helt enkelt. Om du känner att, att stunder av lovsång och tillbedjan är tråkigt. Så kan det vara ett tecken på att du behöver fyllas av Guds ande. För när du fylls av den heliga ande. Då är lovsång och tillbedjan det mest underbara man kan göra. Man kan helt enkelt inte sluta. Det finns ofta en äh, människor som kommer och säger Kan vi inte hålla på längre i gudstjänsten och tillbe Gud? Det är bra. Det är, det är helt okej okay att man känner så. så är det är inte säkert att vi ska hålla på hela eftermiddag, Men liksom, det är ett bra kännetecken. Det är för mig ett kännetecken. Där är människor som lever nära Gud. Som är fylld av andra. För det är det de vill göra allra mest. Skippa predikan. Låt oss bara lovsjunga. Strunta i det här med pålysningar. Låt oss bara lovsjunga. Det är bra. Nästa kännetecken på det här med att vara fylld av vin och fylld istället då av den heligande. Roma 15, vers 13. Roma 15 och 13 står det. Må hoppets Gud uppfylla er. Med vad? Ja, vi läser jag vill läsa vidare. Tappar bort det här. <laughs> Må hoppes Gud med all glädje. Jag menar du uppfyll med all glädje. Då kanske det syns på ditt ansikte. Du kanske skrattar. Du kanske hoppar. Du kanske jublar. Det märks. Det står inte här att bli uppfylld med lite glädje. Med all glädje. All slags glädje. var den Och frid i tron. Så att ni överflödar i hoppet genom den helige andes kraft. En annan sak med alkohol. Fyllerister vill ofta dricka för att glömma bekymmer och bli glada. Det var en fyllerist han sa till en annan. Varför dricker du? Ja, jag vill glömma, sa den andra. Vad är det du vill glömma? Det har jag glömt. Så fyllerister vill ofta... Trickar för att glömma bekymmer och bli glada. Den heliga ande gör att man har mycket lättare att släppa bekymmer. Och känna en glädje trots omständigheterna. Du kan bli rent av rudis inför pro problem. Någon kommer säger, jag har problem. Va? Vi har stora bekymmer här. Nej. Alltså man, man kan bli helt rudis inför problem och bekymmer runt omkring. För man är fylld av han som var med och skapade universum. kom on. Man är fylld. Av honom som spände ut tummen och lillfingret och mätte avstånden mellan galaxerna. Och då börjar man känna att jag inte har inte så mycket problem längre. För han som är i mig är större än det som är i världen. Come on! I'm preaching myself happy today. Det är verkligt min vän. Någon kommer säga: Vi har problem. Nej, det är mer en utmaning. Nu ska det visa sig igen att Gud är med oss. Titta i nästa kännetecken här i Fesebjörn 4, vers 29? Nej, vad säger jag? Apostlagärningarna 4 och 29. Apostlagärningarna 4. Och 29. Och nu, Herre, se hur de hotar oss! Och hjälp dina tjänar att frimodigt predika ditt ord genom att du räcker ut din hand för att bota och låta tecken under ske genom din heliga namn. När de hade slutat att be, skakades platsen där de var samlade och de. Uppfylldes alla av den helige ande. Här kommer det igen. Och predikade frimodigt Guds ord. Ett kännetecken är den som blir full av alkohol. Tappar ofta rädslan. Tror att de är starkast i världen. Kan ge sig på vem som helst. Petrus. Det var en som var rädd. Han var jätterädd. När Jesus hade dött i samband med hans död. Han förnekade Jesus. Sen satt han bakom låsta dörrar och hackade tänder och var jätterädd. 50 dagar senare. Då ser vi honom uppfylld av den heligande. Och på ett orätt sätt så predikade han Guds ord offentligt i Jerusalem. Då kom den en massa förföljelser och det kom en massa hot. Och då ser vi här hur de ber omkring detta. Och så står det de uppfylldes igen av den heligande. Och så predikade de frimodigt. När du blir uppfylld av den heligande. Det gör att, att rädsla försvinner. Fruktan. Nästa kännetecken. Den som blir full av alkohol. Blir ofta generös. Ska bjuda laget runt. Börja tänka på andra. När jag var liten grabb. När i norra Skåne i Perstorp. Då sprang vi grabbar runt. Man var ute jämnt. Man var inte inne och spelade dataspel. Man var ute jämnt. Och så var vi på torget. På torget där brukade hänga en av de mest kända fullgubbarna i Perstorp. Herman i svängen. <här> Jag vet inte var svängen kom ifrån, men han hette så. Herman i svängen. Det var en gubbe... Han hade stort skägg. Han brukade sitta på en soffa på torget. Och när man kände att man var sugen på glas Eller man ville liksom köpa någon, någon läsk eller någonting. Då gick man till Herman i svängen. Och så sa han, Herman. Kan jag inte få en femma till glass? Jo. Andela ut det. han inte hade något kvar i plånboken. Vill av honom så mycket pengar. Ja, jag bekänner mina synder här nu. Han, han var, vi visste att i ett visst läge då är han supergenerös. Och <laughs> han älskade oss grabbar. Och titta nu här. Ska vi se apostlärningen 11 på en. Ytterligare en som är fylld av den heligande. Apostlärningarna 11, 24. Barnabas var en god man- och av den heliga, ande kommer det igen. Och tro. Och en stor skara människor fördes till Herren. Här står det om Barnabas. Men han hette ju egentligen inte Barnabas. Vet du vad han hette egentligen? Ja just det. Vi känner honom vid det här namnet. Men det var inte hans namn. Det var en smeknamn. Titta här i Apostlenia 4. Apostledningar 4. vers 36. Josef, det var det han hette, som var levit, född på sypen. Och som, av, som apostlarna kallade Barnabas, det betyder tröstens son. Tröstens son. Det var något speciellt med den här Josef, kände de. Så de gav honom ett namn. På grekiska är det Paraklesis. Paraklesis kallar de honom. Son av Paraklesis. Och det är samma ord som Jesus hela tiden använde för den heliga ande. Parakletos kallar Jesus den heligande för hela tiden. Och det översatte i vår Bibel med hjälparen. Vi skulle också kunna kalla Josef här för hjälparens son. Eller varför inte den heligande son? För han var ju fylld av den heligande. Så det var någonting som kom i hans liv som var så, så väldigt tydligt. Och det var att han, han hjälpte. Han lyfte. Han uppmuntrade. Han var generös. Med sina ord, med sina komplimanger, med hur, vad, han, vad han gav till människor. Det var någonting som lyfte människor. Det fanns en generositet. och Vi talar mycket om det här i vår församling. att Det handlar inte bara om pengar, liksom att vara generös, utan med, med, med ord, med komplimanger. När, när någon har gjort fel, vi slår dem inte i huvudet, vi kommer med nåd. För vi har behövt nåd. Han var, han var så bra på det här, att uppmuntra människor. Och den som fylls av den heliga ande, det är ett kännetecken på någon som är fylld av den heliga ande. Det är att de lyfter människor omkring sig. De hjälper människor omkring sig. De är, uppmuntrar människor som är runt omkring sig. Har du mött den där typen av kristen som hela tiden tynger ner? Hela tiden talar ner. Hela tiden fäller modet på dem som faktiskt försöker göra någonting. En sak är säker. De är inte fyllda av den heligande. De behöver bli det. Titta nu här i Fesbiet 5 och 18 igen. Ska vi försöka landa. Fesbiet 5 och 18. Så läser vi den versen igen som vi började med. För nu behöver vi se någonting. I 5 och 18, Paulus säger Berusar inte med vin, sådant leder ett liv i laster Låter istället uppfyllas av anden Hur viktigt blir det då inte att bli fylld av den heligande? Hur viktigt är det för mig? Hur viktigt är det för dig? Hur viktigt är inte det här? Många kristna kan ha klart för sig att det är felaktigt att berusa sig med alkohol. Men har inte lika klart för sig att det är minst lika allvarligt att inte bli fylld av anden. Hallå? Vilket är mest fel? Att dricka sig... Berusad eller att bara strunta i att bli fylld av anden. Sanningen är att under åren har jag nog haft mer problem med religiösa kristna som kanske var nykterister. Men som inte var under andens kontroll. Än vad jag har haft med människor som haft spritproblem. Vilket är mest allvarligt. Paulus stannar inte vid ett förbud, dricker inte berusad av vin. Han går vidare och pekar på någonting som är så viktigt för våra kristna liv. Fyller med Guds ande. Att vara uppfylld av Guds ande, det är inte ett erbjudande om ett lyxliv, ett andligt lyxliv. Det är en ren nödvändighet. För andlig överlevnad och seger. Det är vad det handlar om. Vi behöver hela tiden bli fyllda och laddade varje dag. Tänk vad vi kan vara fokuserade på att se till att våra mobiltelefoner är laddade. Och våra laptops. Är den laddad? Är den fylld? Tänk vad vi kan vara upptagna med att se till att kylskåpet är fullt. Att frysen är full. Och nu har jag fyllt min frys med en halv gris. Tänk vad vi kan vara upptagna med att se till att våra bilar är fyllda med bränsle hur mycket av vårt medvetna tankeliv är inte fokuserat på det det här är en väldigt bra illustration vad som händer när vi inte är fyllda av den heligande det här är det kristna livet utan att vara fylld av den heligande det är precis vad det är när man har fyllt den där tanken med bränsle, då är det ett helt annat liv, eller hur? Jag minns en gång jag kom åkande i Märsta. Om du har varit i Märsta någon gång så kan du se där framför dig. Det är säkert ingen som kan det. Men precis efter en korsning med trafikljus så dör motorn. Jag hade, den hade hackat lite grann. De hade, hade visat på symptomen. och Jag såg på bränslemätaren. Jag har knappt någon bensin kvar. Och så dog den. Den bara dog. Men min lycka var att jag har Märstas brantaste nedförsbacke framför mig. En lång 200 meter nästan var rakt nedför. Efter den så kommer en bensinstation. Statoil. Problemet är att emellan backen och Statoil är Mästas största rondell. Jag hade fullt fokus. Jag lyckades ta mig över krönet på den här backen. Och jag fick upp en fantastisk hastighet. Jag kom väl ångande ner för där i 70 km i timmen. Liksom utan motorljud. Och jag, jag tänkte bara det inte är någon bil i rondellen. Ja och lyckligtvis det var lite trafik i rondellen och jag är ut liksom. Det var gick på två hjul genom rondellen. Och jag skulle till vänster så jag var tvungen att ta hela rondellen. Och sen var det 150 meter kvar till Stadthåll. Jag försöker hålla farten uppe. Jag svänger in på Stadthållsområdet och där är det lite uppför. Och nu var det lite fart i bilen. Det var nett och jämnt att däcken rullade. Och jag ser om jag bara kommer över det här lilla lilla krönet nu här. Så, så kommer jag kanske. Och den rullade sakta ända fram till ploppen. Där stannade den. Yes kände jag. Men oj vilket fokus jag hade. Under den stunden fanns det inte en hjärncell som tänkte på någonting annat än att jag måste fylla den här tanken. Tänk. Om vi skulle få samma fokus på det som är så mycket viktigare. Varje dag fyllas i gemenskapen med Herren av hans ande. Det är då du kommer att börja leva ditt liv börjar inte förrän du är fylld av den heliga ande. Tro mig alltså. Du har inget liv utan att vara fylld av den heliga ande. Du är skapad för det. Du existerar bara. Det, det är målet med hela försoningen, min vän. Det var därför Jesus dog på korset. Försoningens mål. Målet med hans död. Uppståndelse. Det var inte att du skulle bli förlåten dina synder. Det var inte slutmålet. Slutmålet var inte för att du ska få ditt namn skrivet i himlen. Slutmålet var inte att du ska få evigt liv. Slutmålet med Jesu död, hans uppståndelse. Det är att gemenskapen med Gud ska bli fullt upprättad. Och att du ska få del av den heliga ande. Det är då du kommer att börja leva. Det sanna livet. Tack för att du har lyssnat! Glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka. Du hittar mer info på ww.hoveddepins.se.